0: NSFW-Content ohne Warnung sieh's. Auf meinem Browser. Achso, Ach du bist bei, bei Google noch, oder was? Nee, ich bin bei 500 Pics. Ja, das stellst du in dein 500-Pics-Profil ein, ob du nsfw Ich habe
1: hab ja, hab ja gar kein Profil, ich hab Ach einfach so? so jetzt gesucht und sehe schon Maps.
0: Okay, dann ist es nicht markiert, weil du kannst als, äh, oder wenn du die Bilder hochlädst, musst du sie markieren.
1: Ach, das ist nicht schön.
0: Oder kannst du markieren als not safe for work. Das ist, das ist gut. Oh, ich weiß gar nicht, was du gegen Pink hast. Nee, ich will es relativ schwarz-weiß,
1: minimalistisch.
0: Irgendwo gibt es auch Making-of-Bilder von mir. Contra. Aber es äh. haben schon
1: echt viele gemacht. Es ist leider ah, schon echt.
0: Ist leider ausgelutscht.
1: Ja, ah, schade eigentlich. Dann müsste man echt mit Rot arbeiten. Das in ihrer, das wäre wieder provokant. Ach, das ist voll schlecht. Das ist äh, auch wiederum gut. Oh, Aber es ist sehr mächtig bei dir. Lieber Herr. Da muss ich mich ja echt langsam rantasten mit der Farbe. So, oh. soll ich äh, einsprechen oder was?
0: Ja, läuft schon, aber du kannst einsprechen.
1: <lacht> ja, damit auch herzlich willkommen von mir, dem Sascha. An Und meiner Seite <lacht> ist der Sascha. Der, äh, genau, der andere Sascha. <lacht> wir haben heute ein äh, ganz besonderes Thema, aber bevor wir anfangen, wie war denn deine Woche so? Arbeitsam. Arbeitsam. Sehr arbeitsreich. Du bist in der letzten Zeit nicht so wirklich dazu gekommen, also Shootings zu machen oder so großartig. Ne? Äh,
0: nee, ich habe einen Haufen ja, zu tun. Eben, Also, ja, tatsächlich. Ähm, Im Moment sitze ich jetzt gerade dran, beziehungsweise im Moment sitze ich gerade am Podcast, aber davor <lacht> und wahrscheinlich auch danach sitze ich wieder dran und baue eine Internetseite für die Freundin von meinem Schwiegervater.
1: Okay, ich äh, hoffe, die, es wird bezahlt.
0: Äh, äh, ja, ja, nein, also ich, er hat indirekt. mit seiner Tochter bezahlt. <lacht> das ist die Mitgift. <lacht> ja, ja, genau. Nein, also ich habe, wir haben Flyer und Visitenkarten entworfen für Ina. Die macht so ILP und Reiki macht die. Ah, mhm. Und da mache ich jetzt die passende in der Zeit dazu und da es nicht bezahlt wird, ist das eben ein Projekt, was so ein bisschen hint ansteht, aber halt auch irgendwann mal fertig werden muss. Hm, ja okay, sage ich mal. Ne?
1: Hast du denn, hast du denn Shootings geplant für die nächste Zeit oder willst du, hast du so
0: irgendein Projekt, was du unbedingt? Ich habe geplant, muss? dass ich ab Sonntag im Urlaub bin und da Urlaubsbilder mache. Vom? Mhm. Ja, so wir gehen an die Breitachklamm und an die Stadtsachklammen und Gedönsklammen und Bumsklammen keine Ahnung, also Wandern eben im Schwarzwald hier Stadtsachklamm ist angesagt Kanzelwandbahn keine Ahnung was das ist, Breidachklamm auf jeden Fall, da war ich das letzte Mal als 1,20 Meter Mensch Oha. Äh, genau, da versuche ich mal tatsächlich vernünftige Landschaftsbilder hinzukriegen, das ist so der Plan äh, ja, und danach geht's äh, mit Volker Racho ins Projektstudio.
1: Oh ja, und das äh, wird ja noch viel
0: Arbeit mit sich bringen. Ja, das wird vor allem, wird es nicht billig. <lacht> also wir haben ja hier am äh, 11.9. Äh, Kunsthandwerker in Mückmühl und da wollen wir ja aufmachen. Und so, also wir haben so eine kleine Shooting-Aktion geplant, wir bauen praktisch draußen bei schönem Wetter ein, ein Set auf. Ähm, wir sind uns so noch nicht einig, ob herbstlich oder sommerlich. Ja, und da können sich die Leute eben fotografieren lassen, dann für 10 Euro das Bild mitnehmen und für 3 Euro noch einen Rahmen dazu oder so. Einfach als also es wird nicht viel dabei rumkommen, mhm. aber man wird es eben Werbung. PR. Genau, PR. Reine PR.
1: Das heißt, wenn ihr das jetzt hört, dann könnt ihr am 11.9. nach Möckmühl anreisen und uns äh, um Autogramms bitten. Genau, weil
0: <lacht> Sascha ist auch da.
1: Ja, ich werde Möckmühl äh, kennenlernen und äh, endlich mal äh, Sascha und Claudi, das Streamteam äh, kennenlernen.
0: Und Nala und Mina.
1: Und Nala, und ja, auf die freue ich mich richtig. Kuscheln äh, auf dem Sofa.
0: Ja, also du wirst nachts keine Ruhe haben. Ja, ach. Wäre ja alles gewohnt. Ja, das, also das steht an. Das ist ja jetzt auch schon in der Vorbereitung. Ich brauche ja äh, Ausstellungsmaterial fürs Schaufenster und für die äh, äh, für den Kunststandwerkemarkt will ich ja was ausstellen. Da habe ich jetzt Bilder rausgesucht und nochmal ein bisschen aufgefrischt und muss jetzt gucken. Will ich es als Leinwand oder als Feinart oder, 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 das ist auch noch zu machen. Mhm. Dann haben wir jetzt eine Anzeige entworfen, einen Text fürs Ortsblatt, also für das die Zeitung vom Handelsverband haben wir einen Text, äh, dass wir das übernehmen. Also war schon einiges an Vorbereitung. Äh, was ich jetzt noch machen muss, ist die Internetseite fürs Studio tatsächlich fertig bauen. Da soll auch so eine Online-Termin-Buchen-Funktion drauf.
1: Ja, das macht auf jeden Fall Sinn.
0: Ja, gerade, weil wir halt nicht jeden Tag acht Stunden tagsüber geöffnet haben können, weil es halt einfach im Nebenerwerb läuft, dass es die Kunden so einfach haben, wie möglich Termine zu buchen. Mhm. Ja, das ist so das, was jetzt die nächsten Tage ansteht noch. Die Priorität. Genau, die Priorität. Und zwischendurch eben noch die ILP- und Reiki-Seite bauen. Was war denn ILP jetzt nochmal? Reiki kenne ich? Das ist integrierte, lösungsorientierte Psychologie. Das ist so eine Art, wenn du jetzt in, in so einer Lebens- oder Midlife-Crisis äh, dich befindest, ähm, ist das so eine Art Wegweiser, so ein, ein persönliches Coaching, kann man sagen.
1: Das klingt eigentlich sehr gut, also mhm. das, ich würde einfach mal behaupten, das müsste, bräuchte man jetzt nicht immer zur Midlife-Crisis, ich glaube manche bräuchten es auch in
0: ihrer Early-Life-Crisis. Ja, also das ist tatsächlich, wenn man so ein bisschen mit sich am Zweifeln ist und ich weiß wohin und, und so weiter, ist das, ja genau, integrierte, lösungsorientierte Psychologie nennt sich das, genau. Das lässt sich aber in Kürze unter www.ilp-v.de nachlesen. <lacht> ja. Und Reiki ist so eine Art Entspannungstechnik.
1: Ja, das ist, wenn man es jetzt ganz, ganz platt sagt, Hände auflegen.
0: Ja, genau. Aber ähm, Claudia, ich ja wie ich so jetzt nicht so der Homöopath und Globuli Schlucker sondern zweifelt sowas eher an. Die hat es ähm, tatsächlich ausprobiert mhm. für ein Fotoshooting, weil wir ja Bilder gebraucht haben für die Internetseite, hat sie sich als Model zur Verfügung gestellt Ja. und hat gesagt, also auch wenn sie nicht dran glaubt und es einfach nur so nachgestellt war, man hat schon gemerkt, dass sich da was tut.
1: Äh, ja, das sind halt zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich weiß gar nicht, wie Re oh, Reiki ähm Wissenschaftlich nachgewiesen äh, ist, aber das ist nur eine andere Geschichte als Homopathie. Bei Homopathie wissen wir, dass es da keine wissenschaftlichen äh, ja, ja. Beweise gibt. Also da gibt es nicht eine Studie, die das beweist. Achtung, muss man immer ganz äh, klar sagen, könnt ihr gerne mal nachforschen. Die Homopathie äh, hat zwar Studien, die das beweisen, aber die haben sie alle selber gemacht. Soweit ich weiß. Ich bin mir aber nicht 100% sicher. Ich also, ich
0: sag mal, Homöopathie kann in, in gewisser Weise funktionieren, weil es ist ja im Prinzip Naturheilkunde. Ich habe zum Beispiel, äh, gegen meinen Heuschnupfen habe ich so homöopathische Tabletten. Ja. Ähm, die helfen tatsächlich. Muss ich sagen. Also, die haben halt keine chemischen Stoffe, Wirkstoffe drin, sondern so natürliche ähm, Wirkstoffe. Und die funktionieren. Das hätte ich zwar nicht gedacht, aber es funktioniert. Äh, teilweise besser als die chemischen, mhm. äh, weil die Cedricin die und Lorano und so, die machen ziemlich müde, das machen die DHU nicht. Mhm. Aber das ist jetzt kein, also ich will jetzt hier keine Werbung machen, ne, natürlich, <lacht> ähm, aber das ist so meine Erfahrung und Homöopathie, in einem gewissen Rahmen ist es okay, wenn man ähm, irgendwelche Homöopathischen Mittel zu sich nimmt, ich sag jetzt mal so, die Augentrost, Augentropfen, da ist irgend so ein Kraut drin, ne? das ist eigentlich auch, äh, äh der steht ja das Wasser und irgendein Kraut, ne, ist ja im weitesten Sinne homöopathisch. Hm. Und ich sag mal, Kamillentee ist antibakteriell und lautes so Zeug, ne. Aber wenn es okay. jetzt halt darum geht, irgendwelche Krebsbehandlung durch Hand Handauflegen homöopathisch zu heilen, da hört für mich dann das Verständnis auf.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob jetzt ähm, das eine, also das, was du jetzt zum Beispiel genannt hast, klingt halt eher mehr nach Natur Naturheilkunde.
0: Ja, das wird aber oft mit dem Stempel Homöopathie abgetan. Ja,
1: aber das eine hat mit dem, also wenn man es ganz genau sieht, Homöopathie ist ja eher was mit, ähm, dass du etwas hunderttausendfach mal verdünnst in Wasser. Ja. So wie Globulis und so ein Kram. Und äh, da gibt es halt keine Studien, die wirklich beweisen, also so, so wie andere Studien beweisen könnten, dass das wirklich äh, was wirkt. Was du jetzt aber genannt hast, wenn du jetzt Kamillentee oder so, also wenn da wirklich Inhaltsstoffe drin sind, dann, dann wirken die an deinem Körper. Also ja. äh, das beste Beispiel ist ja ein Salbei-Tee bei Grippe oder sowas.
0: Aber da wollen wir gar nicht näher drauf eingehen. Jetzt, jetzt sind wir schon also zu Beginn von Minute 5 oder was. Hab abgedriftet. Hat, aber richtig hab ja, abgedriftet. abgedriftet.
1: Ja. Ähm, wo waren wir? Ja, 11.09. schreibt es euch auf.
0: Genau, 12.9. ist Tag der offenen Tür. Also da ist Verkaufs-offener Sonntag in Mückmühl. Mhm. Und am ähm, 11.09. ist die große Studieröffnung.
1: Du hast aber an beiden Tagen
0: geöffnet. Ich habe an beiden Tagen geöffnet. Ich gebe mir das volle Programm, das volle Programm. Dann ich zum, auch zum Ende von meinem wohlverdienten Urlaub, dass ich danach <lacht> auf frisch, der äh, frisch ausgelaugt auf die Arbeit gehen kann.
1: <lacht> ja, aber ich bin ja da. Dann kannst du dich ja hinten mal hinlegen.
0: Genau. <lacht> ja, und vorher sind jetzt also wirklich Shootings geplant. Vorher tatsächlich keine mehr. Hm. Ja, Aber gut, ich meine, äh, man muss ja auch nicht immer shooten. Und ich habe eh noch ähm, genügend Material äh, zum Nachbearbeiten. Zum ja, genau, genau. <lacht> das ist, ja.
1: ja. 10%, 10 Shooting, 90% Nachbearbeitung.
0: Ja, richtig. Also, Und
1: gefühlt sitzt, sitzt also, also mir geht das so. Gefühlt gefühl sitze ich mehr vor dem PC als dann nachher außer außer es handelt sich um Naturfotos dann bin ich da relativ zügig durch
0: und äh, ja das ist äh, ich hänge tatsächlich glaube ich zwei Shootings hinterher und die sind auch nicht gerade die aktuellsten Shootings ich kann jetzt hier mal kurz in meinen Katalog reinschauen von wann die denn sind also die Pay Shootings die sind alle durch die, ja, ja, ja. Pay ist da praktisch. bin ich da bin ich hinterher das hat natürlich mhm. Priorität und die anderen, die hängen jetzt halt auch bedingt durch die anderen Projekte, die wir haben, so ein bisschen hinterher. Und ne? ja, ein, ein Großprojekt ist halt mehr oder weniger erstmal ein großer Batzen abgeschlossen. Mhm. Äh, und ich hätte nie gedacht, dass man sich über eine halbe Million Euro Schulden so freuen <lacht> kann.
1: Ja. Ich glaube, zur Aufklärung solltest du sagen, dass.
0: Äh ja, wir haben äh, unsere, unsere Baufinanzierung steht. Mhm. Und das war auch, also das, was die alles von einem wissen wollen, das Einzige, was wir nicht abgegeben haben, ist ein Fruchtbarkeitstest.
1: <lacht> okay. Ja.
0: <lacht> so, also das älteste Shooting, an dem ich arbeiten müsste, ist vom 11.5., dann das 16.05. und das 6.7., das sind so die drei Shootings, die noch offen sind.
1: Mhm. Ich ja, bin ja, ja mal so. gespannt, dass äh, bei dir mal endlich mal mehr gepostet wird, aber ich bin ja auch sehr spärlich gerade.
0: Ja, also das hat auf jeden Fall auch ziemlich viel Zeit gekostet, die Unterlagen zusammenzusuchen, dann hier hinrennen und dahin rennen und dorthin rennen. Und jetzt äh, müssen wir warten, bis das Grundstück voll erschlossen ist. Also sie sind gerade in der Erschließung und wir hätten jetzt theoretisch Architektengespräch, ja, ähm, auch schon, wo dann die finale Planung festgelegt wird und der Bauantrag gestellt. Aber dazu muss das Grundstück vermessen werden. Ah. Mh. Und das kann momentan nicht vermessen werden, weil eben noch nicht komplett erschlossen ist. Die sind gerade noch mit in der Erschließung. Das hat sich bedingt durch das Wetter ein bisschen verzögert, weil die Gräben das ein oder andere Mal vollgelaufen sind. und
1: laut so. Mhm. Ist, da, ist da eine Wiese gerade? Oder wie soll man sich
0: das vorstellen? Das ist gerade eine... Eine Mischung aus Erdhügeln, <lacht> Gullideckeln, Rohren hm. und Löchern. Ja, ah, okay, also wirklich ganz roh, Rohmaterial. Ja, genau, also die haben jetzt die, die Straßen vorbereitet und die, die Gullis gesetzt und die ganze. Da ist, ist nicht mal eine Straße? Nee, das war Feld, ach, das war ach, vorher das... landwirtschaftliche Fläche. Ach, okay. Eher und krass. die haben jetzt die, die Straßen gebaggert. Und eben die Versorgungsschächte, also für jedes Grundstück gibt es einen extra Versorgungsschacht, ja, wo dann Strom, Wasser, Gas, Glasfaser und so weiter ins Haus reinlaufen. Ihr bekommt Glasfaser? Wir bekommen Glasfaser Krass. mit bis zu Milliarde. 3 Gigabit. Krass. Da freust du dich, oder? Ey, aber wie ein <lacht> Schneekönig freue ich mich da. <lacht> Wenn endlich mal alles richtig schnell geht. Ja, ja, ja. Und es ist sogar, ich glaube, am Anfang kostet dessen einen Euro pro Tag.
1: Das ist äh, aber immer noch teuer.
0: Das sind 30 Euro im Monat. Für das, Gigabit.
1: Ja, ja, ich meine... ist ah, 300
0: Megabit. 29,95 und Gigabit 90 Euro.
1: Ja, für Deutschland geht das noch international... Das ist natürlich nicht vergleichbar. Also in,
0: in Schweden hat jeder Haushalt, egal wo er liegt, Glasfaser für 19 Euro. Ja. ja. Und läuft. Und läuft. Ja, aber hier Gigabit äh, läuft dann. Das ist schon äh, geil. Muss ich sagen. Genau. Ja und die, also die Schächte haben sie jetzt gegraben und eben die Gulidecke gesetzt. Und jetzt muss eben der Straßenbelag muss drauf. Die Grundstücke sind auch schon eingeteilt und abgesteckt. Ich bin auch schon über das Grundstück, das wir hier kriegen, gelaufen. Ui. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich einmal großflächig drauf pinkel, um meine Rinde <lacht> zu markieren.
1: <lacht> 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 Nein. Äh,
0: genau. Früher hat man es Pausenbrot abgeleckt. Heute wird das Grundstück angepinkelt. Mhm. Ob das so ethisch vertretbar ist, ist eine ganz
1: große Frage. Ja. Ich, ich,
0: ich würde sagen, ja, wenn das Tiere dürfen, dürfen wir das auch. Ja, ich meine, was ist an Menschenurin anders als an äh, äh, Tierurin? Das musst du einen Biologen fragen und einen Chemiker und Biochemiker
1: am besten. Die Fusion davon.
0: Ja. Genau, das sind so die Projekte, die mich vom, vom Bilderbearbeiten und vom Shooten so ein bisschen abgehalten haben. Die sind aber auch, ehrlich gesagt, wichtiger. Ja, 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 definitiv. Aber jetzt haben wir 20 Minuten über mich gelabert. Wie war deine Woche? <lacht> äh, sehr unspektakulär.
1: Ähm, beziehungsweise... Das hatte ich das letzte Mal nicht erwähnt, ich bin so ein bisschen gewandert, also ich habe meinen neuen Rucksack äh, ausprobiert und Aha. durch die Weltgeschichte gewandert, ähm, habe dann irgendwann mal festgestellt, dass ich doch über das letzte Jahr ein bisschen zugelegt habe, dementsprechend taten meine Fü Füße auch weh, also so trainiert bin ich jetzt halt nicht, will da aber auch schon hin. Weil ich da noch ein paar Projekte <lacht> im Kopf habe, die dann äh, mehr mehrere oder mehrtägige Touren doch ähm, auf den Plan rufen. Also hier in der Nähe gibt es den äh, wunderschönen Wanderweg, den Heitschnuckenweg in Niedersachsen. Mhm. Und äh, den möchte ich äh, nächste Woche, Ende nächste Woche, will ich den begehen. Für, ja, ich wollte eigentlich schon mal drei Tage planen. Habe jetzt auch schon den nötigen Rucksack und Verpflegung und alles. Äh, also bin ich äh, auch sehr viel gerade am Wandern. Oder also mehr oder weniger auch oder auch zum Trainieren in die Richtung. Deswegen hast du auch äh, hat man auch eher auf meinem anderen äh, Instagram-Profil jetzt auch ein paar äh, mehr Fotos. Äh, Lichtzeichner Naturwesen. Natur. Lichtzeichner Natur, genau. Ähm. Ich habe jetzt auch äh, letzt, äh, wann war ich denn unterwegs, vor ein paar Tagen, äh, wo ein bisschen Sonne schien, dann bin ich mal raus und äh, da sind mir doch mal ein paar andere Vögel mal vor die Linse gekommen. Äh, oh Gott, jetzt muss ich mal, ähm, äh, mir, fallen, mir fallen immer die englischen Wörter ein. Der Rotkehlchen ist vor die Linse gekommen. Sieht man Sieht man schon, aber nicht, wenn man gerade die Kamera hat. <lacht> das oh, was hat ist jetzt irgendwas? Auf,
0: auf Englisch Redneck? Äh, oder? Robin. Robin.
1: Nee, nee, Robin. Ja, ja, wie Batman Robin, relativ leicht zu merken. Und dann die. Ähm, oh Gott, nicht die Blaumeise. Auf Englisch heißt es die Grand Tit. Und auf Deutsch heißt es die Kohlmeise. So, Kohlmeise ist mir endlich mal vor die Linse gekommen. Und noch ein Vogel, den ich identifizieren muss, weil der war so im Schatten und ich habe jetzt noch nicht die Bilder exakt angeguckt. Äh, aber entweder hat sich so eine Amsel, die Amseln, die ähm, holen sich ja gerne das Essen aus dem Boot und springen immer so rum. Und ein Vogel, ich war, bin mir aber nicht sicher, ob es eine, äh, eine Amsel war, die ist unter den Bäumen halt viel rumgesprungen und ich hätte die nur einmal vor die Linse bekommen, aber war halt im Vollschatten, deswegen muss ich mal gucken inwiefern ich da noch was rausbekomme wahrscheinlich ist kein Bild, was man veröffentlichen kann, aber ich kann die mal gucken, ob ich die identifizieren kann ja, das war schon ziemlich erfolgreich ich finde, ich finde es immer so gut, man setzt sich ja hin ohne ohne, oder man geht los oder setzt sich hin ohne irgendwelche Erwartungen, man, ich gehe immer davon aus, dass ich ohne Bild zurückkomme. Und dann gehst du, also ich hatte in diesem Fall, bin ich einfach mal in unseren Rosengarten gegangen. Und äh, in der ersten Sekunde, in der ich in dem Rosengarten war, kam eigentlich schon das Rotkehlchen Also hatte ich mal wieder ein bisschen Glück, muss ich sagen. Ja, man muss ja auch mal Glück haben. Ja. Ja. Und die ganzen Spatzenfotos, die habe ich im Garten meiner Mutter geschossen. Nice. Weil die füttert und. Ja, die füttert und da fliegen so bis zu 50 Spatzen oder so. Schon ziemlich cool. Ja. Ja, ich versuche ja. gerade ständig irgendwie eine Überleitung zu so einem Thema zu finden. <lacht> ich habe schon eine versucht. Ähm, aber ich habe sie verschlafen. Du hast sie, glaube ich, ein bisschen verschlafen, das ist aber nicht so schlimm. Wir reden heute über Fotoethik oder Ethik in der Fotografie, wie auch immer man das nennen möchte. Ja, wir wobei wir mal Ethik kurz darüber Ethik sprechen. So
0: ein... Was wir... Ich weiß nicht, ob wir es unbedingt als Ethik, ja. Ethik also ja. Ja, wir reden einfach was, mal was
1: darf man, was darf man nicht? Das sind so ungeschriebene Re äh, ungeschriebene Gesetze, würde ich sagen.
0: Ja, beziehungsweise ich würde es die, nicht mehr vom, vom, für sich selber. Vom, vom Dürfen reden, sondern eher vom Machen und Wollen. Also es gibt ja auch Dinge, die darf man vielleicht machen, macht es aber aus einer Überzeugung raus, vielleicht nicht. Ja, genau. Das, das ist, glaube ich, das äh also, bestes Beispiel: Ich dürfte theoretisch mit Zustimmung der Eltern Dessous-Fotos von 16-Jährigen machen. Dürfte ich rechtlich gesehen schon. Ja. Möchte ich ja, aber nicht das machen, stimmt. weil ich da nämlich ganz schnell in Teufels Küche kommen kann.
1: Ja, das ist, ich glaube, da sind wir beide auf der gleichen Schiene. Ähm, da, das, da, das ist, Die sind halt noch jung. Ich glaube, da kommt der Vater in uns hoch. Auch wenn wir jetzt keine Kinder haben. Aber so ja, 18
0: ist eigentlich alles was anderes, aber. Ja, das hat nicht mal unbedingt was mit Jung zu tun. Das ist einfach so ein, ich würde sagen, fast gesellschaftliches Ding bei mir eher. Also, ich als Beispiel, ich hatte ein, ein Shooting ausgeschrieben auf TFP ein Milchkleid zu shooten. Ähm, also das Bild mhm. nachher ist tatsächlich äh, angezogen. Ähm, also das Kleid besteht im, im Prinzip aus weiß eingefärbtem Wasser. Das heißt, das Model steht da in idealerweise äh, nackt oder in einem knappen Schlüppi und wird dann eben mit Wasser übergossen und beworfen und von den einzelnen Wasserwürfen und ähm, über Giesern werden dann Einzelbilder gemacht und die werden dann nachher zusammengestitcht zu einem gesamten Bild. Ich glaube, das habe hm. ich unter der Folge mit äh, Chrissy gepostet. Ja. Hm. Und da ja, hat sich dann... Mit auch gemacht, ne? Genau, genau. Da hat sich dann eine äh, Dame gemeldet, ähm, Sie ihre Tochter modelt und sie würde das ganz cool finden für ihre Tochter. Die ist 16. Der, der,
1: der, da schrillen jetzt schon bei mir die Glocken, wenn sich die Mutter meldet.
0: Nee, das ist, das ist, die ist, inzwischen ist sie 18 und ein wahnsinnig erfolgreiches Model, die ist bei vier internationalen Modelagenturen. Mhm. Die hat ihre Schule rum und die läuft jetzt im Prinzip nur noch Laufstegjobs und, und Shootings. Also die ist wirklich wahnsinnig erfolgreich, weil die ist auch wahnsinnig gut. Mhm. Und ihre Mutter, Mutter managt das so ein bisschen und die hat gedacht, okay, das Shooting ist schon ganz geil. Mhm. Ähm, und im Prinzip ist dann nachher ein angezogenes Bild, also man sieht nichts wirklich, man sieht kein 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 Akt, kein gar nichts. Mhm. Aber ich habe gesagt, ich ich mache das nicht, weil die einfach bei mir mit 16 nackt im Studio steht und das eventuell also gesellschaftlich erstens einen riesen Shitstorm auslösen kann und zweitens kann mir da also wenn wenn mich einer an kacken will, sag ich jetzt mal auf Deutsch, dann mhm. hat er da halt schon eine Angriffsfläche. Weil es mhm, einfach mh. Mutter wäre dabei gewesen, sie war einverstanden, rechtlich wäre es okay, aber ich fand es dann für mich einfach nicht nicht ähm, ja wie soll ich denn sagen? Ich weiß nicht, wie, ja ich glaube, du weißt, was ich meine hoffe ich ich weiß ich weiß schon was du meinst ja.
1: äh, klar äh, bin ja auch ganz bei dir wenn das wenn das eher wenn das so ganz normale Fashion Fotos und so sind alles kein Ding
0: genau, ähm, wir haben dann Porträtshooting aber
1: ich finde es wird genügend ja shooting gemacht
0: ja genau also ich habe dann habe ja geschrieben hör zu hm, eher nein weil die Aufnahmen Aktien und dann eben hinterher zusammengesetzt werden, aber wir machen Porträt und Fashion, dann haben wir das eben gemacht. Genau. Mm. Aber jetzt habe ich dich unterbrochen. Ja. Mea culpa. <lacht> nee,
1: alles gut. Ich muss mal sagen, die Verbindung ist auch relativ. Du bist oft weg, deswegen warte ich immer ab, bis du bis ich merke, du hast seine gesprochen. Ähm. Ja, ich äh, es gibt so auch zum Beispiel in, in der, ich habe ja viel Straßenfotografie gemacht, ähm, da gibt es halt auch so eine Regel, die man jetzt machen dürfte, mehr oder weniger, äh, aber macht man halt nicht. Aber auch da gibt es eine Aus Ausnahme zum Beispiel, fotografiert man keine ähm, Obdachlosen. Also es ist so ist so, ein, ist so ein, wie soll man sagen, auch so ein ungeschriebenes Gesetz, da hat es aber jetzt einen deutschen Fotografen gegeben vor, das ist jetzt auch schon wieder locker fünf, sechs Jahre her, äh, der Benjamin Jaworski, der hat, ich weiß nicht, ob er das war, bin mir aber ziemlich sicher, äh, der hat halt tatsächlich dann äh, die gefragt und äh, fotografiert und hat hat aber gesagt, hey, ich mache ein Foto, also ein Buch daraus, ne? also ein Fotobuch und äh, spende dann so, ich weiß nicht, wie viel er dann gespendet hat, ne? aber ich wir schreiben ihm mal 100% zu ähm, an irgendeine Obdachlosenstiftung oder so. Dann ist das halt wieder auch eine coole Idee. Aber prinzipiell zum Beispiel, äh, also das ist jetzt das Beispiel, dass du halt bei Straßenfotografie keine, äh, keine Obdachlosen fotografierst. Allgemein gilt ähm, auch so, oder was heißt allgemein gilt? Das ist immer so schwierig zu sagen. Aber du würdest jetzt äh, bei einer Hochzeit zum Beispiel, wenn welche jetzt ein bisschen mehr äh, getrunken haben, dann würdest du sie ja nicht fotografieren, wenn sie jetzt in einer extremst peinlichen Situation sind. Ich meine, was das sagst ist, du. Äh, was sagst du. Aber es gibt da viele, die sagen, okay, wenn jetzt ein Mensch in einer schwierigen Situation ist, die für ihn ultra peinlich sein könnte, dann... Ähm, also, das Gegensatz zu, äh, oder das Gegenteil zu, ähm, oh Gott, wie heißen die Paparazzis, ähm, dass ich da dann nicht drauf halte.
0: Ja. Ja, aber das mit den, mit den Obdachlosen, also ich kann, wenn ich jetzt obdachlos wäre, würde ich auch nicht wollen, dass hier irgendjemand Bilder von mir macht. Mhm. Also, das kann ich durchaus nachvollziehen. Ich bin jetzt in der, in der Facebook-Gruppe äh, Street-Fotografie bin ich und da wird es aber ganz oft einfach egal, Hauptsache ein gutes Bild draufhalten und ich finde es immer äh, ja bei Obdachlosen tatsächlich auch grenzwertig, weil erstens meistens entweder kriegen sie es nicht mit oder sie sitzen halt da und sagen nichts und sie haben auch, hm. als Obdachloser hast du eher weniger die Möglichkeit da gerichtlich dagegen vorzugehen oder hm. nicht die bist vielleicht nicht einverstanden, mm. gehst aber nicht dagegen vor. Und mm. das ist halt, ja, ich, also ich würde es nicht machen.
1: Also ich würde es ich halt nur machen, wenn, also es also musst du ja sowieso bei jedem Menschen, ich würde ihn halt vorher fragen. So. Und dann, dann geht es aber auch darum, dass du halt auch mal die Geschichte von dem kennenlernst, also das Drumherum. So. Aber äh, wenn du das jetzt in dieser, wie du es gerade sagst, ist halt Hauptsache ist ein gutes Foto, ey, es geht gar nicht. Also da da, ähm, da muss man auch aufpassen. Also ich habe schon von anderen äh, Straßenfotografen gehört, dass die schon ein paar Mal aufs Maul bekommen haben und äh, schon verklagt worden sind und so. Deswegen äh, einfach draufhalten, Hauptsache gutes Bild. Ist äh, eine ganz schlechte, also eine ganz schlechte Philosophie gerade gerade hier in Deutschland. Weil also das recht schon ziemlich hart
0: ist. Wir gehen mal davon aus, das Bild, das ich da auf der Straße mache, ist rechtlich in Ordnung. Keine Ahnung, im Rahmen der Panoramafreiheit oder es ist eine öffentliche Veranstaltung und dann darf man ja, also ich dürfte jetzt Panoramabilder in der Stadt dürfte ich jetzt machen. Ja. Und da kann jemand, der drauf ist, im Prinzip nichts dagegen sagen. Es sei denn, es gibt einen guten Grund. Also es da steht dann wieder ist Recht am eigenen Bild gegenüber Kunsturheber also Kunsturheberrechtsgesetz und künstlerische Freiheit und so weiter. Ja. Ich darf äh, öffentliche Plätze, darf ich fotografieren, wer da rumrennt, hat halt Pech gehabt. Ich darf nur nicht äh, eben eine Person auf dem Platz als Hauptmotiv auswählen und die erkennbar als Hauptmotiv nehmen ohne sie um Erlaubnis zu fragen. Ja, erkennbar ist hier halt das große Stichwort. Genau, also ich fotografiere jetzt ein schönes Gebäude und davor sitzt halt ein Obdachloser und es ist aber erkennbar, dass Gebäude hat. Die wäre rechtlich in Ordnung. Ethisch würde ich sagen, also es wäre auch ein cooles Bild an sich, auch mit dem Obdachlosen, weil es halt einfach eine Aussage hat, sage ich mal. Ja. Wenn jetzt vorm und so einer sitzt, das ist irgendwie dann die Schere zwischen Arm und Reich, kann man rein interpretieren, was man will. Ja, ja,
1: ja, e ja.
0: ethisch würde ich sagen, würde ich es nicht machen, weil ich selber in der Position als Obdachloser auch nicht fotografiert und im Internet gezeigt werden wollen ja, das würde. Denn es gibt mit Sicherheit den einen oder anderen, dem das sehr unangenehm ist.
1: Ja, und ich glaube, ich glaube, da sagst du halt ein gutes Stichwort, da muss man halt ja sein seine, sein Hirn anstrengen und einfach denken, so würde ich das jetzt auch toll finden. so, Wenn also, ich in der Situation wäre. Genau, das ist äh, eigentlich so Common Sense. Aber ich glaube, da sind die meisten Fotografen, also es gibt bestimmt viele Ausnahmen, äh, sehr sensibel,
0: würde ich einfach mal sagen. Also in der Street-Fotografie-Gruppe eher nicht. Ja, Wobei dann... viele Fotos da auch wirklich nichts mit Street-Fotografie zu tun haben, muss ich ehrlich sagen. Also ich sehe okay. da ganz wenig, was wirklich... Ähm, also das sind irgendwelche Leute, die auf der Straße entlang laufen keine Ahnung, von hinten drei Mädels, die durch die Stadt laufen, also es ist kein erkennbarer Sinn im Ja, er
1: ja, gehört aber auch schon zu Straßenfotografie, aber es ist...
0: Ja, aber ja. Ist, ob das jetzt ein Sinn, ein, ein künstlerisch wertvolles Streetfotografie-Bild ja. ist...
1: Ja, das ist seitdem mal was dahin gesagt, ja. Also wenn
0: ich von der Straße nichts sehe, sondern einfach nur Format füllen, drei Frauen im kurzen Kleid laufen. Das ist für mich keine street mehr. Ja,
1: <lacht> Hier, ich glaube, ein ganz großes Thema ist äh, Plagiat und Kopieren. Und auch ein sehr schmaler Grad, würde ich einfach mal behaupten. Äh, ja, ja, mm, ja. Zur heutigen Zeit ist es halt super schwierig. Wir sind ja jetzt in so einer Zeit, gerade durch Instagram, äh, 500pics, äh, was gibt es noch? Name-Dropping, hier einsetzen. Ähm, es gibt Milliarden, ich glaube, Milliarden ist noch zu wenig. Äh, Fotos, die online sind, es ist halt schwierig zu sagen, ey, ich guck mal, ich habe eine total neue Idee. Also du findest immer irgendwo ein, ein Bild, was ähnlich ist. Ähm, aber... Äh, so eine 1 zu 1 Kopie, das ist, glaube ich, es ist, ich würde gar nicht sagen, das ist so schwierig ähm, zu identifizieren, weil es geht ja meistens darum, wenn du wirklich siehst, ähm, dass es wirklich 1 zu 1 geklaut. Aber es gibt halt oft so, ich glaube, das beste Beispiel ist so, so Maze-Shootings. Ähm, ist halt die gleiche Idee, aber was dabei rauskommt, ist dann halt was anderes. Ja. Jetzt habe ich so viel geredet, aber ich glaube, du weißt, was... Ja, was, ich, was, ich, ich, was ich bin, äh, bin ganz bei dir.
0: <lacht> ich bin auf deiner Seite. Ich
1: verstehe dich. Ja, und ähm, da gibt es auch so einen schmalen Grat. Also, ähm, es gibt ja so eine Art, ähm, also dafür gibt es auch so ein, so, ein, ähm, so, ein, so ein Fachwort, was mir jetzt natürlich nicht einfällt. Aber sagen wir mal, du hast ein Bild gesehen. So ganz, ganz banal. Äh, Schwarz-Weiß, Mädchen im roten Kleid. Ja, ich weiß, das ist jetzt vom, von Schindlers Liste. Ähm, sagen wir mal, du hast es irgendwo gesehen, hast vielleicht nur diesen einen Ausschnitt bei Schindlers Liste gesehen, hast vielleicht nicht mal den Film geguckt. Und dann machst du fünf Jahre später, denkst du, oh, warte mal, äh, schwarz-weiß, rotes Kleid wäre doch mal voll die coole Idee. Hast aber gar keinen Plan, dass du das davon hast. So, war das gibt es nämlich ganz oft, dass du dir eine Idee äh, im, irgendwo ein Bild gesehen hast, verdrängst völlig, dass du das Bild gesehen hast, ähm, weil du ja, weil man, man wird ja mit Bellanzug zugehackt und machst aber Jahre später, denkst du, oh, das wäre voll die coole Idee, machst das Foto und merkst gar nicht, dass du das eins zu eins kopiert hast. Also, dass du unwesentlich oder unwissentlich. Ein Bild kopiert hast, das geht, gibt es natürlich auch. Und das ist natürlich dann schwierig. Aber dann kannst du immer noch sagen: oh, sorry, mein Fehler. Kannst du halt dann im Internet, sage ich mal, wieder entposten, <lacht> wenn es das Wort gibt. Ja. Ja, sch schwieriger Grad. Ja. Aber also ich finde schon gut, sich zu inspirieren lassen, aber für immer versuchen, ne, an seine, seinen
0: Stil irgendwie reinzudrücken. Ja. Genau. Und also eine 1 zu 1 Kopie sehe ich schwierig, aber wenn ich ein Bild in ähnlicher Weise nachmache... Dann ist es was. Dann ist es was komplett anderes. Ja.
1: Sagen wir mal, so da gibt es zum Beispiel, das gibt es ja auch äh, rechtliche Geschichten. Sagen wir mal, du machst ein, äh, ein Foto, jetzt so ein Food-Foto, sagen wir mal, du hättest eine... Äh, ein konkretes Beispiel mal zu nennen, du hättest jetzt so eine Tomatencremesuppe. Rechts daneben ist exakt eine Banane und links wäre ein Kaffee. So, und wenn ich jetzt exakt das gleiche mache und mache ein Foto davon, ist es halt eine Kopie, eine 1 zu 1 Kopie, was wirklich rechtliche Probleme mit sich führt. Aber es das heißt nicht, dass du nie wieder eine Tomatencremesuppe fotografieren kannst. So. Mit ja.
0: Banane und Kaffee. So. Was ich aber auch, das ist jetzt hat es auch mehr oder weniger mit Berufsethos, sage ich mal, oder Berufsethik ja. zu tun. Ja, aber das und, ist ja das und Wesen, weniger ja. wie wie also Motivethik. Ähm, also ich habe schon des Öfteren mitgekriegt, dass Kollegen ähm, auf ihrer Internetseite Werbung machen mit äh, Stockfotos zum Beispiel. Das finde ich ethisch absolut nicht vertretbar. Ja das, ist ja, das ist ja Clown. Das ist einfach mal Clown. Und was ich jetzt ähm, gelesen habe, was ich auch grenzwertig finde, es war in einer Hochzeitsfotografen Facebook-Gruppe. Ähm, da war eine zu Gast auf einer Hochzeit und hat wohl einen gesehen, der 90% der Reportage, er hatte zwar eine Kamera dabei, hat aber 90% der Reportage wohl mit dem Handy fotografiert und gefilmt. Mhm. Also mag ja sein, dass die Handys heute gute Bilder machen <lacht> und die spucken teilweise auch mega gute Raws aus, mhm. aber ich finde es vom, von der Berufsethik her schwierig, Also Grad dann einen ein Preis gegenüber dem Brautpaar zu argumentieren von meinetwegen ein paar tausend Euro, sag ich mal, ja. Hm. Und dann die ganze Zeit nur Handybilder zu machen, das finde ich schon Ach, schwierig. Sieht auch,
1: sieht auch schon irgendwie merkwürdig aus. Ist denn seine Kamera kaputt gegangen oder?
0: nee der war von Anfang an wohl so unterwegs. Der hat die Details, also so die, die Stills hat da ähm, mit, dem, mit der Kamera gemacht, also so hm. Detailbilder von, von Strauß und Ringen aber die, die Reportagebilder und das Reportagevideo an sich hat er mit, äh, mit dem Handy geshootet. Was ich jetzt echt, also tatsächlich sehr grenzwertig finde.
1: Ja, das ist hart. Das ist echt hart. Weil du kriegst du bekommst ja gar nicht so die tiefen, schärfen Optik hin mit so einer Kamera. Also bei einigen Bildern ist es vielleicht ganz gut, dass du eine hohe Tiefenschärfe hast als Beispiel. Jetzt so bei der Feier oder so, aber jetzt irgendwie bei, bei der Zeremonie oder so, das ist, das ist eine Katastrophe.
0: Ja, also ich sag mal, ein Handy äh, mit Android-Betriebssystem, da kann ich tatsächlich die Blende einstellen. Das wird dann zwar in der Software simuliert.
1: Ja, das sieht ja katastrophal aus.
0: Aber ist, ich kann. Das ist für mich ein No-Go. Oh Nala. Hey, die, Hallo. Ist,
1: die will sich auch mal wieder melden.
0: Ja, die war auch schon lange nicht mehr dabei. Sie ist heute sehr unzufrieden.
1: Weil die nicht so viel da hat.
0: Ja, weil einfach äh, keiner für sie Zeit hat heute. Das ist einfach schlimm mit, mit, mit den Menschen, die <lacht> keiner meinst keiner du, kümmert
1: sich. Du meinst den Dosenöffner.
0: Ja, genau. Keiner keiner von den... Es sind zwei Dosenöffner da und keiner kümmert sich um die Katze. <lacht> ja, also das, das sind so Sachen, die finde ich dann auch immer ziemlich grenzwertig. Wenn man mit Stockfotos, also wenn man sich tatsächlich mit fremden Federn schmückt, mhm. wenn ich jetzt Bilder nachbaue, okay, mein Gott, ich will es ausprobieren, ob ich das auch kann vielleicht. Mhm. Aber sich mit fremden Federn schmücken ist dann doch schon... Äh,
1: ja das ist, das ist das ist ja einfach Clown. das ist krass das ja. geht halt das ist äh, fällt dann hart unter Diebstahl Richtig. Da, das äh, ohne da braucht man auch gar nichts zu, äh, zu ja, ist das äh, großartig zu diskutieren so, das das macht man halt einfach nicht <lacht> was bei uns, wir machen ja beide viel Porträts und Fashion. Also du machst mehr Fashion, ich mach nicht so viel Fashion. <lacht> ähm, aber wir machen beide halt Porträts und glaube ich, ein sehr schmaler Grad ist das Retouching. Und äh, da ist jetzt so die Frage, ähm, wann, wann ist das so viel, wann ist das sehr okay oder wo man das äh, undiskutabel sagen kann, ja, okay, das ist jetzt äh, alles okay. Aber wann würdest du sagen, ist jetzt bei so einem Beauty-Shooting zum Beispiel, wann würdest du sagen, okay, das ist ethisch
0: nicht mehr vertretbar? Äh, ethisch ist vertretbar, was der Kunde will. <lacht> das ist ganz einfach. Das ist für mich ethisch vertretbar. Mhm. Wenn der Kunde sagt, hier, mach mich 15 Kilo leichter, dann mache ich die den Kunden oder die Kundin oder das Kunde äh, 15 Kilo leichter. Mhm. Bin ich schmerzbefreit. Wenn das der Kundenwunsch ist, dann ist es der Kundenwunsch. Da bin ich tatsächlich stumpf. <lacht> <lacht> Und beim äh, also wenn es jetzt für mein äh, Portfolio ist, da zeige ich natürlich, was ich kann. Mm. Da geht es dann volle Kanne, aber ähm, es muss halt kommuniziert werden. Ich bin jetzt ja dabei, die Internetseite neu aufzubauen fürs Studio und da mache ich das so, also ich biete jetzt ein Portrait-Shooting an mm. und biete separat das Retouching an. Mm. Retouching Standard und Retouching Premium. Mm. Und da wird aber auch ganz klar dem Kunde kommuniziert, Er hört zu wie funktioniert das? Da kommen dann jeweils einmal ein ungetouchtes Bild hin, mm. dann ein Standard-geretouchtes Bild und ein High-End Retouching-Bild, dass der Kunde auch weiß, was ist denn der Unterschied zwischen mm. unbearbeitet oder High-End bearbeitet oder, oder, oder. Mm. Wenn, dann ist es für mich in Ordnung.
1: Ja, es ist ja aber auch heutzutage so, wenn du jetzt bei das ist zum Beispiel halt ähm, sagen wir mal Instagram oder allgemein Stars auf äh, irgendwelchen Zeitschriften, die sind halt High-End geretouched bis zum Erbrechen. Das ist ja heute mittlerweile schon Standard, oder? Also gerade was öffentliche, also perso Personen öffentlichen Lebens ähm, angeht, ist das ja schon Standard geworden. Das ist ja, das ist ja schon, das ist ja nie wieder ein Pickel. So. Ich meine, Pickel macht ja jeder weg, so. aber ähm, das ist ja schon fast Standard. Aber es ist halt dann äh, wieder die Frage, ob das ähm, ähm, oder ich glaube, da ist jedem Fotografen dann selber überlassen, äh, ob das für ihn vertretbar ist oder nicht.
0: Ja, man muss ja aber auch mm, ein bisschen auf die Mündigkeit da Leute setzen. Also man sollte sich ja drüber im Klaren sein, dass wenn man in so einem Magazin guckt, dass da bearbeitete Bilder drin sind. So als Standardkunde. Ja, da bin ich, da will ich halt jemand, der sagt, dass
1: äh, 90% keine Ahnung haben. Also ich würde den keine Mündigkeit zu sprechen. Also wenn die gerade alles, was jünger ist, also weiß nicht. Wenn man sich halbwegs damit beschäftigt schon, aber die meisten beschäftigen sich damit ja nicht. Die denken sich, boah, Alter, die ist, ich glaube, ein gutes Beispiel ist, lass es mal irgendeine ältere Schauspielerin sein. Und dann siehst du halt ein Bild äh, von ihr, was high gerecharged worden ist. Alle sagen sich, alle feiern es, hey, wow, die sieht ja noch mit, weiß was, ich, ich sag jetzt mal 50 oder 40. Krass, die hat ja gar keine Falten und so. Ähm und wissen halt nicht, ja, die, die, das Bild wurde auch zwei Stunden bearbeitet. So. Ich glaube nicht, dass so viele das
0: wissen. Ja, gut. Das kann natürlich sein.
1: Aber ich, also das ist meine, meine Meinung. Also du, ich weiß nicht, äh, vielleicht die Jüngeren, die sich damit mehr beschäftigen oder so. Tatsächlich kann ich das nicht sagen. Ich würde aber immer davon ausgehen, nee, die haben keine Ahnung. So. Äh. Ich finde es auch immer witzig, äh, wenn ich mit dem großen Objektiv wenn mit dem großen Objektiv rumlaufe, äh, sagen die, oh, du hast aber nicht eine ganz tolle Kamera. Dann denke ich, äh, das ist das Objektiv, was hier den Eindruck macht, aber nicht die Kamera. So, weißt du? Ja, ja, ja. Also aber, ähm, deswegen ist schwierig, ist schwierig. Also das ist halt ähm, ein großes, großes Thema. Aber ich glaube, das ist auch wieder so ein so Body-Shaming-Thema, keine Ahnung, oder, oder falls es in diese Sparte kommt. Ähm, aber die haben ja alle so viel Druck von oben und äh, ja, weiß nicht, muss man vielleicht auch ein bisschen entgegengehen oder halt auch sehr stark bewerben, dass es halt geretouched ist. Also Aufklärung ist dann sozusagen hier äh, das Stichwort aber ja äh, alles äh, schwierig nicht so einfach aber ich glaube wo wir uns beide einfach ein, wo wir uns beide äh, eigentlich sein könnten ist ähm, wenn man bei dokumentarischen Fotos ja jetzt jetzt sagen wir mal Kriegsberichterstattung irgendwelche Nachrichten sei es von einer Flutkatastrophe oder so ähm, Reportagen etc wenn man da äh, Bilder kompositionsartig verändert. Also von, äh, keine Ahnung, machst jetzt gerade ein Bild von, vom Soldaten im Krieg, alles ist Suche und dann schneidest du aber, ähm, keine Ahnung, also, weißt du, machst du kompositionsmäßig, veränderst du so das Bild, dass die Szenerie halt eine ganz andere Darstellung hat. So, weißt du, ja. das ist gar keine dokumente, dokumentarische, Aussagekraft hat, weil du das Bild einfach komplett gefaked hast. So. Äh. Wovon ja auch einige deutsche Fernsehsender nicht wirklich befreit worden sind. Ähm, aber bei Bildern kannst du halt auch wirklich fälschen. Da kannst du halt echt Sachen rein einfügen. Das ist wesentlich einfacher, als wenn du beim, als beim bewegten Bild... Das ja. geht halt natürlich überhaupt nicht. Also... Ich mache mich sehr gerne Dokumentationen. Ich meine, du machst ja auch sehr gerne Dokumentationen bei Hochzeiten. Ja. Äh, du würdest jetzt nicht einfach mal irgendeinen Superstar, ich sage jetzt einfach mal so, ne, äh, in die Szenerie rein damit das Brautpaar sagen kann: hey, cool, äh, George Clooney war jetzt auf unserer Hochzeit. Das, ist, das wird ja keinen Sinn machen. Das würde ja alles verfälschen.
0: Ja. Also als Gag Aber... vielleicht schon. So, ja. aber, ähm, also man sollte gerade bei, bei dokumentarisch sollte man relativ nah an der Wahrheit bleiben <lacht> Sag ich mal. Also man sollte da nicht zu viel äh, rein faken
1: Was, äh, was auch in, <lacht> was in ähnliche Weise geht, geht natürlich auch bei ähm, Naturfotos weil da, wenn man so Stockfotos sieht oder gerade äh, bei Guru Shots hast, hast du es ja auch wahrscheinlich gesehen, äh, wenn du so einen Sonnenuntergang hast und dann wird einfach mal die Sättigung auf 1000% geschoben. Das ist natürlich auch, also nicht nur, dass es dass mein das Auge Brechdurchfall bekommt, sondern auch ähm, äh, einfach ethisch gar nicht mehr, das widerspiegelt ja nicht mal mehr die Szenerie. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ja, ja. Ich bin ganz bei dir.
1: Ja, so also so man kann Bilder, äh, gerade was Naturfotos angeht, weil meistens die Natur ja für genug Farbe sorgt, aber wir wissen ja, Raw sind ja relativ flach. Und wenn du sagst, okay, ich verstärke mal das Rot und ich verstärke mal die Farbe oder mach den Schatten ein bisschen heller, das, 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 da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist alles ähm, akzeptable. Ähm, aber jetzt irgendwie den Himmel zu ändern oder die ganze Grundstimmung zu verändern, äh, finde ich ein bisschen zu doll. Oder man sollte es halt auf jeden Fall kommunizieren.
0: Ja, aber auch wenn man das kommuniziert, kann es schief gehen. Das habe ich, äh, ich höre noch andere Podcasts von Fotografen. Oh! Aber es gibt doch nur einen. Es, ja, das, es, gibt den, es gibt den Besten ja. und alle anderen.
1: Okay, okay, das, das, Damit lasse ich mit mir reden.
0: Und der eine, der macht ziemlich viel Stockfotografie mhm. und hat jetzt ähm, er fotografiert auch gern Leuchttürme und hat jetzt hier irgendeine Nordseeinsel fotografiert und hat da einen, einen Leuchtturm dahin gefotoshoppt, wo gar keiner ist. Mm. und hat es beim Stock hochgeladen, hat mm. es aber auch dann so reingeschrieben, hier mit mm. gefotoshopptem Leuchtturm. Ja, yeah, okay. Mehr, mehr oder weniger. Ja. Yeah. Und irgendeine Zeitung hat das Bild abgedruckt in, mit der Meinung, das wäre tatsächlich so richtig und der Leuchtturm gehört dahin, wo er steht.
1: Ja, aber ganz ehrlich, das ist der Fehler, also um dich voll zu unterbrechen, das ist der Fehler von der Zeitung,
0: nicht vom Fotografen. Ja, aber das gab wohl einen riesen Shitstorm. Echt? Gegen den Fotografen gegenüber? Ja. ja. Oh, Und, die Leute das, haben ja auch gar
1: keinen Plan. Ne? Oder der
0: Zeitung gegenüber,
1: frag mir nicht, irgendwie Also, dass man die Zeitung zerreißt, 100%. Ich bin sowieso nicht mehr der größte Zeitungsfan, sag ich mal. Oder war ich eigentlich noch nie. Wer will die Nachrichten von gestern auch hören? Ja. Ähm, aber so journalistisch, das ist halt einfach Grütze. Es ist einfach total Grütze. Und da darf man gerne die Zeitung völlig zerstören, aber doch nicht den Fotografen, weil der hat, im Grunde genommen hat er, also er hat nicht alles richtig gemacht, ich würde das glaube ich nicht machen, weil dann entweder fotografiere ich den äh, Leuchtturm so wie er ist und so wie er da ist oder halt nicht, aber ich würde das nicht photoshoppen, also das wäre mir schon zu viel so klar ist dann okay oder super in Ordnung wenn er sagt, hier, der Leuchtturm es steht da eigentlich nicht, habe ich gephotoshoppt, aber hier bitte äh, aber nee, geht's weiß ich nicht. Ja, den würde ich nicht, würde ich nicht machen
0: naja ich fände es jetzt nicht so schlimm ich mein, das, so, ja. man muss es halt bei Stockfotos dann reinschreiben, dass es eine Komposition ist, ne? Ja, genau
1: Kannst du dich noch an, die, an das Bild erinnern, wo einer eine Leiter, also so eine Leiter an, an einem Gebäude, so ein Industriegebäude, äh, hoch in den Himmel fotografiert und da dann ein Flugzeug ist? Weißt du ungefähr, kennst du das Bild? Nee. So, er hat so, so, so eine Leiter nach oben fotografiert und ähm, dann hast du halt so, so eine Schutzbarriere drumherum, dass du halt nicht sofort runterfällst. So halt so richtig Industrieleitermäßig. Mhm. Und er hat dann nach oben in den Himmel fotografiert und dann hast du halt sozusagen so so, so einen Halbbogen um die Leiter. Und äh, im Himmel fliegt natürlich in dem Moment ein Flugzeug exakt gerade durch dieses Bild durch. Es mhm. ist, ist natürlich eine Komposition, war nicht echt, war gefaked. Ähm aber solche Fotos, also das Foto ist ja dann irgendwann mal auch in einem äh, äh, Contest gelandet und solche Fotos werden halt dann schnell äh, entlarvt als Fake und verlieren dann halt ihren Preis, so. Ja. Und äh, da ja, weiß ich, ist cool, coole Komposition also das Bild ist eigentlich schon ziemlich nice, aber muss man halt deklarieren als, ja, habe ich nicht so fotografiert. Ja, so und ähm, ja, muss man, muss man sagen, so dass man, ich finde Komposition schon ziemlich cool, so auch so Idee und kreativitätsmäßig ist alles okay, aber man, 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 muss, ja, man muss es deklarieren, man muss halt einfach sagen: Hier ähm, habe ich gephotoshoppt, war eine coole Idee, äh, weil es halt so, das ist halt nicht umsetzbar. Das Bild, was er da gemacht hat. In echt jedenfalls. Ja. So und, ähm, ja. Aber so, sowas wird eigentlich schnell und oft äh, entlarvt. Vor allem, wenn du nicht, nicht mehr in der Nähe von einem äh, ähm, Flughafen bist. <lacht> Dann wirst du halt schnell entlarvt. Als Beispiel. Ja. Ja, ich weiß gar nicht, jetzt äh, fällt mir schon gar nichts mehr ein. Ja. Aber wir haben eigentlich schon vieles, vieles, ähm... ah, ja, ja, hier, Wildlife zum Beispiel. Ähm, wenn du Vögel fotografieren möchtest, ähm, es gibt da ja mehrere Methoden, du kannst dich anpirschen, das ist, aber, das ist aber fast wie bei der Jagd, das ist relativ schwierig, oder du versteckst dich und wartest halt den Tag so, und ähm, wenn du es relativ leicht haben willst, versteckst du dich halt da, wo du weißt, die Tiere, also im Beispiel Vögel fliegen gerne dahin, zum Beispiel Wasserstellen. Also Wasserstellen ist echt die Nummer eins an Wildlife-Magnet, sag ich mal. Du brauchst du ja. also dein Versteck. Hast du mich angerufen? Mich angeschrieben? <lacht> ich? Ja, Hab, äh, nee, weil du gerade Ja geschrien hast. Habe ich das? Ja, <lacht> da ist der Ausschlag noch. Okay, äh, ich fange nochmal an. Ähm, also Wasserstellen sind halt der absolute Magnet, was Wildlife angeht. Und äh, da brauchst du einfach dein, dein Versteck aufbauen, acht Stunden chillen und dann kommt da eigentlich schon mal was. Äh, nur Problem, also das ist dann die Frage, die auch unter den Wildlife-Fotografen ist, ähm, fütterst du zum Beispiel Wildtiere an? oder halt nicht so ist, das, ist wäre das schon verwerflich so denn ähm, bei Wildtieren sagen wir mal bei Vögeln wenn du fütterst musst also solltest du das ganze Jahr füttern also viele denken immer man muss jetzt diese berühmten Maisknödel zum Beispiel nur im Winter aufhängen das stimmt halt nicht das solltest du halt auch im ganzen Jahr aufhängen äh, weil die Vögel sich darauf äh, mehr oder weniger verlassen die denken ah guck mal hier ist eine hier ist eine Quelle der Nahrung ja. und kommen halt äh, immer wieder zurück und äh, deswegen sollte man ist halt schwierig so, weil es gibt dann auch so krasse Leute, was ich halt in tausend Jahren nicht machen würde, die würden halt äh, weiß was ich schon sowas wie um halt ähm, Raubtiere also sagen wir mal ein Adler oder ein anderes anderen, ähm, wie, wie nennt man die denn? Jagdvogel um die anzulocken, würden sie zum Beispiel, weiß was ich, Tiere aufs Feld locken oder sowas, so eine Maus mhm. oder so ein Kram, würde ich halt niemals machen. So, was anderes wäre, wenn du jetzt ein totes Tier hättest oder ein totes Tier erspäht hättest und ähm, das jetzt auf einer Lichtung platzierst oder so, das wäre noch was anderes, aber ich würde jetzt kein Tier extra dafür opfern oder so, nur für ein Foto. Ähm. Ja, das ist halt ein schwieriges Thema. Ich glaube, das können wir beide gar nicht so wirklich äh, beantworten. Das muss, glaube ich, jeder für sich selber ähm, wissen. Aber es ist halt wichtig, wenn du fütterst, solltest du immer füttern. Äh, meines Erachtens. Mh. Ansonsten kann man da halt auch einfach ey, chill einfach an irgendeinem so See. Je seltener Seen drumherum sind, desto eher kommen halt Wildtiere hin. Und dann musst du nur noch auf den Wind achten, und dann passt das eigentlich. Ja. Ja. Ja, das war jetzt, jetzt fällt mir aber, glaube ich, nichts mehr ein.
0: <lacht> ja. Dann, äh, aber, wir haben ja, gucken. aber Ethik ist schon so ein... Ist wichtig. Mh, ja, ist aber ein, ein Thema, das man in viele Arten und Weisen diskutieren kann, sage ja. ich mal, ne?
1: Naja, weil es halt, es ist halt kein geschriebenes, sind keine geschriebenen Gesetze. So. Das ist richtig. Ja. Deswegen, was der eine okay ist, für den einen okay ist, ist für den anderen halt nicht okay. So. Ja.
0: Ja, guck mal, jetzt haben wir auch wieder die Stunde voll bekommen. Ja. <lacht> Ihr könnt uns ähm, gerne jederzeit eure Meinung und eure Einstellung zu Ethik in der Fotografie zukommen lassen natürlich, das äh, ist ganz klar.
1: Ja. Schreibt doch mal, was würdet ihr niemals machen, was vielleicht andere machen oder was ihr gesehen habt, was welche gemacht haben, was wo ihr sagen würdet, nee, halt, stopp da, das würde ich nicht machen. Schreibt es gerne in den Kommentare oder schreibt uns eine E-Mail.
0: Genau, schreibt uns eine E-Mail oder auf äh, Instagram oder ja, genau, oder... Der unterstrich Fotopodcast auf Instagram oder unter Lichtzeichner unterstrich HH oder unter Lichtwerke Fotografie. Oder, oder, oder. Wir sind auf so viele Arten und Weisen ja. erreichbar. Ähm, genau. genau. Schreibt uns einfach eure Einstellung oder was, äh, wenn wir was vergessen haben, was das Thema Ethik angeht in der, in der Fotografie. Kann ja sein, dass wir den einen oder anderen Punkt vergessen haben. Ne, weil es ist kein, ich sag mal, ähm, Rezept nach Kochbuch. Nee, Das stimmt. Ja, dann hören wir uns im Prinzip nächste Woche wieder. Ähm, was hast du geplant nächste Woche?
1: Äh, ich glaube, das hatte ich im letzten Podcast schon gesagt, Was ähm, das hat sich jetzt verschoben, äh, Milch, Milch, äh, bad shooting Ja. Und, äh, Wanderung im Heidschnuckenweg für drei Tage, sag ich mal. Einfach mal losgehen und Abenteuer leben.
0: Ja, und, und dann gut, du hattest ja, hatte schon, ja dann du hast schon mir geschrieben nach deiner letzten Wanderung, dass du nach fünf Kilometern tot warst. <lacht>
1: Ja, pass auf, ich hatte nach sieben Kilometern Schmerzen im Fuß und bin halt dann
0: die letzten 22 durchgelaufen. Also, nur mal so als Benchmark, warte mal, wo ist denn die App? Warte, also heute war ein ganz normaler Arbeitstag bei mir, jetzt nichts ausgefallenes. ist. Äh, 14,98 Kilometer, 19.237 Schritte. Nur mal so als, als Benchmark. <lacht> ja, ne? das ist ja gut. Äh, gestern waren es 15.000 Schritte und 11 Kilometer Vorgestern waren es 17.000 Schritte und 13 Kilometer Am Montag waren es 9,7 Kilometer Am Sonntag waren es 1,2 Da war ich faul <lacht> Samstag also 2,3 <lacht> Also so 10 Kilometer aufwärts sind so bei mir ein normaler Arbeitstag Ja Boah, Also Montag, Dienstag waren aber auch heftig, da haben wir literweise Wasser aus dem Keller geschippt. Da stand der komplette Techniktrakt unter Wasser. Was? Warum? Wo macht ihr äh, sowas? Also wir haben, das Gebäude liegt ein bisschen tiefer als, die, als Straßenniveau und dann gibt es äh, eine Hebeanlage fürs Regenwasser. Das heißt, das Regenwasser läuft durch die Abläufe im, im Weg und in der Tiefgarage in den Sammelbecken und wird von da aus in den Kanal gepumpt. Und die Hebeanlage war ausgefallen. Entsprechend wurde das Wasser nicht mehr abgepumpt. Der Behälter war voll. Die Guli-Deckel sind übergelaufen. Türe. Dann lief es durch die Tiefgarage und dann Trafo. Was schon mal spannend ist mit 20.000 Volt. Von da lief es unter die Mittelspannungsanlage mit 20.000 Volt. Von da lief es in die NSHV, die praktisch das komplette Gebäude mit Strom versorgt. Von da lief es ins Notstromaggregat und in zwei Aufzugsschächte. Also die Aufzugsschächte sind knapp ja, Meter tief, die waren bis oben hin voll und der Techniktrakt war uns 20 Zentimeter. Krass. Das ist Und das von einer viel, das von, von einer Nacht Regen, sage ich mal. Krass. Haben wir montags rausgepumpt und dann hat es natürlich montag in der Nacht wieder angefangen zu regnen und den Jack haben wir dann gerade wieder rausgepumpt. Mhm. Aber inzwischen ist die Hebeanlage notdürftig in Stand gesetzt. Ja, okay. Also ich hoffe, wenn es jetzt heute regnet, haben wir nicht morgen wieder Wasser im Keller stehen. Und das ist dann halt schon Rennerei. Also da kommt dann extrem viel zusammen an, an Lauferei. Ja, das glaube ich. Ja, genau. Das war so, Da war schon, da war schon was los. Da war richtig <lacht> was geboten. Flüssiger, Flüssiger Sonnenschein. Flüssiger Sonnenschein. leckt mich am Arsch, hatte ich da Bock drauf. <lacht> Katastrophe. Aber naja, ich habe mir den Job rausgesucht <lacht> und ich mache ihn gerne. Das ist das Wichtigste. Ich mache Jobs gerne, aber den mache ich auch gerne. <lacht> ja, dann wünsche ich dir eine schöne Woche. Ich schicke dir ab und zu mal Irgendwelche Landschaftsbilder, ja. die wahrscheinlich wie immer katastrophal werden.
1: Ich, be be ich bewerte sie dann von 1 bis 10.
0: Ich höre mir vorher noch mal unsere Podcast-Folge <lacht> zu dem Thema an. Ja. Welche Folge war das? Äh, 52? 51. 51. Landschaftsfotografie und 52 war Wandern und Reisen. Ach, die beiden eine... ziehe ich mir auf jeden Fall noch mal rein. <lacht> ja. Und dann geht's los. Dann kann es nur gute Bilder oh, ja. geben. Und dann will ich nur sieben Plusse sehen. Nur sieben Plusse. Wer bewertet das? Ich? Okay. <lacht> da bin ich mal gespannt. Ja. Auf meine, auf meine Bewertungen. Ja.
1: Dann wünschen wir euch auch alles Gute, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüssi. Tschüss.